0: Hey, 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 willkommen in der Hot Week, wie man sie so schön nennt, in der NFL. Willkommen zur Super Bowl Prediction unserer Football-Füchse. Und äh, ich bin mal gespannt, wer hier wie tippt. Mein Tipp steht eigentlich schon seit letzter Woche fest, aber ich bin mal gespannt auf deinen. Hello, Anna. Ho, ho, ho. Oh, bei dir ist er ja noch weiter. Nein, weil du, hey, hey, <lacht> du hey, hey. habe
1: ich mir gedacht, mache ich ho, ho,
0: ho. <lacht> Ja, wir stehen kurz vorm Super Bowl. Das nennt sich die sogenannte Hot Week, wo jetzt diese Woche die ganzen Interviews stattfinden ähm, und äh, die ganzen Media Days sind. Aber der Unterschied zwischen dem letzten Jahr und diesem Jahr. Ist wahrscheinlich
1: alles digital. <lacht>
0: alles digital. Kein deutscher Sender ist dabei. Und auch für uns ist irgendwie der Super Bowl dieses Jahr nochmal ein bisschen anders, finde ich. Ich
1: finde irgendwie ähm, die Stimmung. Ich bin nicht ganz so euphorisch wie sonst.
0: Schon irgendwie, gell? Aber das muss ich auch ehrlich sagen, also wir haben ja schon festgestellt, es wirkt so ein bisschen gemacht wie eine Cinderella-Story. Designed. Und, ja, irgendwie designed und deswegen macht es das Ganze irgendwie, also für mich hat irgendwie in der NFC, im NFC Championship war für mich ein Coaching-Fehler, äh, Pass Interference nicht gegeben. Dumme Fehler, die dort aufgetaucht sind, und am Ende will ich jetzt nicht unterstellen, dass die Liga als beabsichtigt Tampa Bay zu einem Heim-Super Bowl führt, wo das der erste Heim-Super Bowl der NFL-Geschichte ist. Aber ich muss schon sagen, das hat so einen kleinen Beigeschmack. Ja, hat so ein Geschmack, Ja. Und ga ganz ehrlich, die Kansas City Chiefs, ey, also die haben ja so Vollgas gegeben und Patrick Mahomes trotz Gehirnerschütterung. Hat er mit Shuffle Pass und Tyreek Hill und Travis Kelsey über 100 Yards im AFC Championship? Also, die haben die, die haben die Bills vorgeführt und die Bills waren meines Erachtens ein Hot Team. Also, die waren richtig, also, richtig gut. Ich
1: fand das. bei Bills Kansas City war Kansas City wirklich eindeutig besser, wo Kansas City für mich viel dominanter hat, wo es wirklich <lacht> kurz vor knapp 5 vor 12 war, war gegen die Browns. Also da muss ich das sagen, wenn stimmt. da haben sie für mich nicht gespielt wie ein Super Bowl Contender und deswegen aufhand dieses Spieles, hätte, wenn sie so gespielt hätten gegen die Bills wie gegen die Browns, dann wären sie auch rausgeflogen. Sie haben wieder zur alter Form gefunden und haben auch gut gespielt an dem Spieltag und die Bills haben, fand ich, auch hier, und das fand, finde ich so, kann man allumfassend eigentlich für die ganzen Playoffs irgendwie sagen, dass oft das Team was verloren hat, nicht verloren hat, zwangsläufig, weil das andere Team viel, viel besser war, sondern weil sie nicht ihre komplette Leistung abgerufen haben. Das war bei den Packers so, das war bei den Saints so. Ich fand es auch bei den Bills, ich dachte mir so, hey Jungs, come on, ihr könnt mehr. Ihr, das, ihr könnt mehr, das habe ich gesehen diese Saison. Wieso? Was ist jetzt ja, passiert, du, dass, ihr diese, dass ihr jetzt hier euch irgendwie der Flow fehlt und irgendwie euer Gameplan nicht so... Also nicht nur von den Spielern, auch von den Coaches dachte ich mir, ihr könnt es besser. Und ich denke, die Bills hätten es im Kreuz gehabt, Kansas City zu schlagen. Es war jetzt nicht so das einzige Team, wo es wirklich, ich mir gedacht habe, die tun mir leid. War Washington, weil die auch mit einer sehr schlechten Bilanz in diese Playoffs gekommen sind. Und auch die Bears gegen die Saints, es war schon, ja, das waren schon die zwei, wo ich sage, okay, die haben auch jetzt nicht vielleicht den heftigsten Kader da gehabt. Aber alle anderen, sorry, auch die Seahawks, auch die Rams, hätten es alle im Kreuz gehabt, eigentlich da äh, weiterzukommen und haben einfach zu dem Zeitpunkt ihre Leistung, die sie eigentlich auch während der ganzen Liga gezeigt haben, irgendwie nicht so wirklich ähm, abrufen können
0: sehe ich ganz genauso. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, im Bild kursieren ja ganz viele Memes, auch Richtung hier äh, Baby Yoda ja, und der alte Yoda. <lacht> den richtigen Yoda. Also man muss schon sagen, es wirkt so im Großen und Ganzen einfach wie eine, wie eine, wie eine Storyline, die einfach viel Kohle bringt. Ich habe also man mal, muss natürlich gelesen, sagen, die Trikots die Trikots von Tom Brady sind 900 Prozent durch die Decke gegangen. Wenn man sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, ist es also, also auch... Das sind halt auch so Sachen, it's all about the money. Ich
1: würde gerade sagen, ich arbeite im Marketing, ich kenne ich kenn diese Welt, ich weiß wie abgefreakt. Manche Agenturen oder was man manchmal tut, um einen gewissen Umsatz zu erreichen oder irgendwie eine Aufmerksamkeit zu bekommen... Und ähm, es ist so, die NFL ist dieses Jahr, also wie alle anderen Sportarten, alle anderen Zusammenschlüsse mit dem Corona auch finanziell natürlich auf die Fresse gefallen. Also wieso mache ich dann einen Super Bowl mit zwei, sagen wir mal einfach Packers Bills? das jetzt nicht besonders spannend ist. Fakt ist, Tom Brady, kannst du über Patrick Mahomes sagen, was du willst, das ist das Future-Aushängeschild, aber das Aktuelle, wenn ich Leute frage, die keine Ahnung von Football haben, wen kennst du? Tom Brady. Diesen Mann kennt wirklich jeder, egal ob er Football mag oder nicht. Der ist jedem mit Begriff und selbst die ganzen Damen kennen ihn, weil er mit Giselle Bündchen verheiratet ist und drei Kinder hat. Den kennt jeder. Das heißt, es ist Corona. Alle hocken zu Hause und selbst die Leute, die noch nie einen Super Bowl angeschaut haben, sagen sich: Ach, diesen Tom Brady den kenne ich doch. Ach, der ist da schon wieder in diesem Super Bowl. Ach, ich habe ja nichts zu tun. Ich bin in Kurzarbeit. Ich bin arbeitslos. Whatever, hab Homeoffice. Ich komm, ich schaue mir das jetzt mal an, weil ja alle immer sagen, das ist so geil. Ich wette mit dir, die Einschaltquoten werden durch die Decke gehen. Das wird die krasseste. Die krasseste Sportveranstaltung ever werden. Das wird auch nicht mehr, glaube ich, so krass werden, weil eben die Leute nichts zu tun haben. Es ist egal, wo du hinschaust. Football, NBA, Eishockey, die Einschaltquoten gehen durch die Decke. Du siehst es bei ProSieben. Jede Woche posten sie. Sie haben wieder den, den Einschaltquotenrekord gebrochen von der Woche davor, von dem Jahr davor. Und wenn ich jetzt möglichst viel Einstellquoten haben will, was heißt, ich kann zu Pepsi gehen und zu Snickers und zu Reese's und sagen, hey, wahrscheinlich bekommen wir 3% oder 20% mehr Einstellquoten, gib mir mal ein bisschen mehr Money, weil du gesagt hast, es geht ums Money und darum geht's. Und natürlich ist das attraktivste Spiel Kansas City gegen Tampa Bay. Den alten, ich glaube das auch. Der alt, das alte Aushängeschild gegen das neue Aushängeschild. Der kleine Junge Richtig. gegen den großen Jungen. Der Titelverteidiger gegen den Host. Das ist einfach, es ist die geilste Story in der NFL. Es wäre nicht so interessant, wäre es die Ravens gewesen, wären es die Saints gewesen. Ja, es wäre eine ganz nette Geschichte gewesen. Lamar Jackson hat seinen ersten Super Bowl geholt. Drew Brees hat nochmal einen zweiten geholt vor seinem Karriereende. Jede jede Franchise hätte hier eine nette Story gehabt, aber die ultimative One and Only Story ist Kansas City gegen Tampa Bay Buccaneers. Ist so und deswegen. Ihr
0: seht schon, die, die Lady ist heute wieder im völligen Labelout. Ich bin
1: drin, <lacht> ja. Und aber das, ist, warum ich auch glaube, dass es etwas. Sie sind durchaus gute Teams. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie es nicht verdient hätten, in den Super Bowl zu kommen. Aber hier und da macht es schon ein bisschen den Eindruck, wie du gesagt hast, es hat ein kleines Geschmäckle und auch mit diesem Marketing-Hintergrund und diesen Einschaltquoten, ja, ist es halt nochmal so ein Ding, wo ich mir denke, es ist schon irgendwie so ein bisschen designt worden, dass vielleicht dann genau die zwei auch dahin kommen.
0: Ja, also wir haben ja vorhin auch nochmal nach den Tickets geschaut. Platz oder Upper Level 305. 4.465 Dollar für jedes Ticket. Also das ist günstigste. Ähm, das sind so. aktuell die günstigsten. <lacht> genau. Ja, Das sind die günstigsten äh, online auf einer amerikanischen Seite. Äh, ich habe aber auch letzte Woche schon geschaut, da ähm, gab es glaube ich nur Tickets für drei Stück und da musstest du ähm, ja, auf jeden Fall Ah, hier musst du auch mindestens vier Tickets nehmen. Ja, ja
1: aber kann man jetzt
0: <lacht> Bei den 4.465 Tickets 4.465 Dollar musst du vier Tickets nehmen. Die Sicht, man sieht es hier auch auf einem Foto, ist Medium, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber es geht natürlich auch um das Event, bei einem Super Bowl dabei zu sein. Ich habe vorhin schon zu dir gesagt, am liebsten wäre ich, wenn ich dabei bin, äh, in dem Piratenschiff. <lacht> ähm, scheinbar kann man sich da auch Plätze suchen. Ich muss mal gucken, ob, ob ich die hier finde, was die Kosten würden. Das
1: aber ich muss sagen. Aber das wäre der letzte Super Bowl, bei dem ich wirklich live dabei sein wollte, wird, weil am Ende ist es egal, wo du sitzt. Es ist ja die Stimmung im Stadion, die so geil ist. Ja, wenn ja. aber halt, ich kann schon verstehen, Absolut. warum sie auch nur vier Tickets kaufen, damit sie halt möglichst viele Plätze belegen können. Da hast du so Vierer Gruppen und dann sind wieder vier leer und dann kommen wahrscheinlich wieder vier. Und dann ist halt hinter dir und vor dir niemand, links und rechts, und dann ist das halt wie so ein Muster wahrscheinlich. Und wenn du das aber mit Einzelpersonen machst, ist es natürlich blöd. Und wer geht schon allein zum Super Bowl? Also wenn, dann gehe ich ja eh mindestens zu zweit hin. Aber könnte man rein theoretisch noch Karten kaufen? Weil man, also die Seite ist ja verfügbar. Ich glaube schon. Ach, krass, okay. Aber haben die das jetzt? Also, diese Pflegepersonal oder Men Medical. Die sind extra. Staff, ja, ja, die sind ja extra. Aber die sind ja auch alle geimpft. Das heißt, die normalen Fans, die jetzt kommen, müssen. Sind nicht
0: geimpft. Die sitzen einfach nur weit genug auseinander.
1: Hey, ich verstehe es. Okay. Also.
0: Ja, die Amis, ey.
1: Gibt die Amis, Amis machen das so
0: jedes, Mal, jedes Mal an der Grenze ja. des, des Möglichen sozusagen. Hier Aber lass uns mal ein bisschen in die Stats reingehen, vielleicht mal in die Spiele, was man so herausfindet. Wir haben auf jeden Fall Platz 1 gegen Platz 5, also Platz 1 in der AFC gegen Platz 5 aus der NFC. Und Kansas City kann es das erste Mal schaffen, den Titel zu verteidigen nach New England, also nach den Patriots 2003-2004. Ich muss ehrlich sagen, die Chiefs sind, sind heiß. Also da ist Alarm bei denen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die noch mehr Bock haben, als es Tom Brady auf sein Team übertragen könnte. So, allein so von dem, von der, von dem Willen her, wirkt es für mich manchmal so, ähm, als wären die Kansas City Chiefs, so wie sie auch im letzten Spiel aufgetreten sind, haben sie sich gedacht, okay, noch ein Spiel und wir sind wieder im Super Bowl. Und dann haben die die Bills hergespielt. Also, ich muss ehrlich sagen, da konnte es zwischendrin echt abschalten, weil du dir gedacht hast, Junge, das ist... Äh, David gegen Goliath fast schon, obwohl es Platz 1 gegen Platz 2 war. Ja, so schlimm. Oder wie siehst du das?
1: Warte, ich muss mal gucken, wie die gespielt haben.
0: Ey, die haben den 54 Punkte reingedünt. Gedünt.
1: gedünt. Conference Championships.
0: Ne, Quatsch. 38 zu 24.
1: Ja, ist schon auf jeden Fall eindeutiger als das Tampa Bay Buccaneers Ergebnis. Ähm... Ich weiß nicht, ich habe das so ein ganz, ganz komisches Bauchgefühl. Ich finde auch, also ich glaube auch, dass Kansas City auf jeden Fall die beste der Mannschaft ist und dass die auch die beste der Manpower haben. Ähm, defensiv muss ich aber leider, 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 leider sagen, dass die Bugs schon besser sind. Also auch
0: aber da sage ich dir auch eins dazu. Dass, ich glaube, die Kansas City Defense, ja, die sind besser, vielleicht, aber nicht so viel. Und weißt du, was die sich denken? Die denken sich, ah, okay, alles klar. Ihr sagt, alle Holmes ist der geile Typ, Kelsey und Ty Tyreek Hill, alles klar. Wir sind so die, die Defense, die so ein bisschen underrated ist, so unterschätzt ist. Okay, alles klar, dann zeigen wir euch mal, wie wir Defense spielen können. Und ähm, ich sehe der Defense von den Kansas City Chiefs Qualitäten, die man so als, ähm, ja, wie soll ich sagen, als externer Zuschauer, der jetzt nicht die ganze Saison verfolgt hat, ähm, nicht so sieht. Aber ich finde die Kansas City Chiefs, die standen am Ende der Saison, wie viel standen sie? 14 und 2, glaube ich. Ja. Da muss ich ehrlich sagen, ähm, die zwei Niederlagen, die waren knapp. Die zwei Niederlage war eine, wo Patrick Mahomes nicht gespielt hat und in der anderen hatten die Raiders den Sahnetag ihres Lebens gehabt. Hm. Ähm, und sonst hat es Kansas City immer geschafft zu gewinnen. Und zwar auch gegen Teams wie ähm, New Orleans, Atlanta, was auch immer, Cleveland und so weiter und so fort. Also die Defense muss ja irgendwas gemacht haben, weil ähm, es waren jetzt nicht immer nur Highscore-Games von den Chiefs.
1: Ja, aber das haben sie ja so, haben wir auch gesagt, das waren so sechs Spiele hintereinander, wo sie mit drei, vier, fünf, sechs Punkten gewonnen haben. Also sie haben am Ende oft gewonnen das wegen stimmt. der Offense, nicht wegen der Defense. Sie haben nicht gewonnen, weil die Defense, die Saints haben gewonnen, weil die Defense so dagegen gehalten hat, dass es auch, wenn offensiv nicht so viele Punkte kamen, wenn nicht ganz so fatal war. Bei den Chiefs muss ich aber sagen, die Defense hat schon viele Punkte zugelassen. Bloß die Offense, Patrick Mahomes und Kelsey etc., die haben halt einfach vorne nochmal richtig rausgeballert.
0: Ja, also in den Playoffs waren es ja jetzt, wie viele Spiele, die sie gespielt haben? Zwei, glaube ich. Gell? Ja, weil sie waren ja First. Und in der Regular Season, genau, und in der Regular Season waren es äh, 16 Spiele. Das heißt, in 18 Spielen. Habe ich hier gerade eine Statistik gefunden. 30 äh, Punkte oder mehr schon gab es in 10 Spielen In 10 Spielen von diesen 18. Ähm, da merkst du halt schon, es ist eine Firepower ohne Ende. Und äh, Patrick Mahomes hat halt auch im letzten Spiel sich warm gespielt mit einem Passer-Rating von 127, drei Touchdowns. Ja, Ich glaube, der ist heiß und ich glaube, der will verteidigen und der will der neue Goat werden. Der will wirklich eine Ära prägen.
1: Ja, also was sie beide nicht so, nicht so die, die Heroes sind, ist auf jeden Fall im Rushing. Und da denke ich, haben die Chiefs noch eine bisschen bessere Chance, weil die im Rushing, finde ich persönlich, schon ähm, den, ach, wie heißt der jetzt genau, Edwards haben, Clay Edwards-Solair, der, finde ich, schon eine viel bessere Performance abgeliefert hat, als der Running Back von den ähm, Tampa Bay Buccaneers, der zwar mehr Touchdowns, aber ich finde, das ist auch immer so eine schwierige Marke, weil... Es kommt
0: immer drauf an, wie du ihn einsetzt. Ja, aber sagen, manche,
1: die werden halt dann eingesetzt, immer, äh, was weiß ich, zweiter Versuch, drei Yards vor, vor der Touch, vor, vor der Endzone, weil die halt immer diese, diese Touchdown-Makers sind, der läuft dann halt aber den, das restliche Spiel kaum. Aber ich finde halt, der Clay edward der läuft halt auch mal über, macht halt auch mal einen First Down, läuft auch mal nochmal, nachdem er den Ball bekommen hat, nochmal drei vier yards und hopp, dann sind es nicht drei oder vier, dann sind es halt sieben oder acht und dann ist schon wieder kurz vorm First Down. Der kann sich auch mal durchkämpfen, kommt auch mal durch, läuft vielleicht auch mal zehn oder zwanzig yards, wenn er gut durchkommt. Aber das haben wir auch schon oft gesagt. Ein Running Back ist auch nur so gut, wie die O Line blockt ab und an. Und ähm, ja, also ich glaube, da sehe also ich da die City auf, auf jeden, der jeden Fall weiter auch vorne.
0: Da muss man der O-Line auch Props geben von den Tampa Bay Buccaneers, weil die Tampa Bay Buccaneers o die ist schon, also wie die Tom Brady beschützen, das ist schon der Wahnsinn. Wo ich eher, eher auch so gerade aktuell ein bisschen mehr Angst vor habe, ist Leonard Fournette. Also ich sehe Leonard Fournette als jemanden, der ähm, ja ein super wichtiger Spieler ist und das hat er im letzten Spiel gezeigt. Trotzdem muss ich sagen, wenn man Patrick Mahomes so anschaut, ich hatte ja vorhin ganz kurz noch den, den Call zum Thema ähm, der neue Goat, der hat in seiner Karriere einen Rekord von 44 Siegen und 9 Niederlagen. Der Typ ist heiß, der hat 38 Touchdowns diese Saison. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, wenn wir das Quarterback-Matchup anschauen und ich bin ein Fan auch mit äh, von der Leistung, wie er so an sich spielt, von Tom Brady, ich muss ähm, aber sagen, ähm, wenn du hier Druck ausübst, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem Thema O-Line, wenn du hier Druck ausübst über die Mitte, wenn du die, die Pocket äh, zum Collapse bringst, wie man sagt, ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Brady das Spiel gewinnt, weil dann wird er hektisch. Ja, aber jetzt überleg mal. Das hat man ja schon ein paar Mal gemerkt. Er, er wirft Interceptions. Und, es, und ich glaube, dass die, die, die ähm, Packers haben es nicht geschafft, die Interceptions zu bestrafen. Aber die Chiefs werden die Interceptions bestrafen. Sie werden es. Vielleicht nicht, vielleicht wird es kein Pick 6, aber Patrick Mahomes und ja, seine wilden Receiver werden es Das ist bestrafen. halt
1: die Frage, schafft es diese Defense, jetzt muss ich nochmal auf meine liebste Statistik gehen, aufs League Ranking, Platz 6, Buckingham Defense, Platz 16, Kansas City Defense, schafft es diese Kansas City Defense, diese O-Line von Tom Brady unter Druck zu setzen, wenn sich da schon andere schwer getan haben, die mit einer viel besseren Defense aufgefahren haben.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber ähm, auch unabhängig davon, lass die nur einmal, es, vielleicht ist es keine Interception, vielleicht ist es ein Fumble, sowas kann immer mal passieren. Das ja, ist klar. ein kluger Spielzug, den kriegst du auch so mal hin. Und dann äh, auf die Statistiken von Tyreek Hill und Travis Kelce zu schauen, die beide über 1200 Was? Yards haben und 26 Touchdowns zusammen, ich glaube, das ist noch mal stärker als Devontae Adams und Konsorten, die das nicht so ganz bestrafen können. Ich glaube aber auch im letzten Spiel wurden falsche Entscheidungen getroffen von ähm, den Coaches, von den Packers ja. und diese Entscheidungen werden B. Enemy und ähm, Andy Reid nicht treffen. Ey, Andy Reid ist ein Freak. Der Typ ist ein Freak. Der Typ verlängert in seinem Alter nochmal um sechs Jahre und der steht am Spielfeld dran mit einer elendigen Ruhe und ich glaube, dass diese Ruhe ähm, Tampa Bay auch noch mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Ruhe dann wiederum nimmt. Der Einzige, der, finde ich, in diesem Team mit Ruhe reingehen kann, weil er diese Erfahrung schon gemacht hat, ist Tom Brady. Ansonsten ja. haben alle anderen Spieler, glaube ich, schon ein bisschen
1: Arschwasser. Ja, aber jetzt schau mal, auch Aaron Rodgers ist so ein abgebrühter, kalter Hund auf dem Feld, der den schockt ja gar nichts, wenn wahrscheinlich irgendjemand einfach sagt, hey, deine Frau bekommt die Wehen und sagt, warte, ich spiele noch schnell zu Ende. <lacht> ich, ich schmeiß mal. noch schnell eine Hände Genau, ich mach das jetzt, tue das jetzt an und dann fahre ich ins Krankenhaus. Der ist auch, wirklich, <lacht> der ist ja auch gechillt des, des Grauens. Also wirklich, Hut ab, der ist ja auch so tiefenentspannt. Also ich glaube, das... Ich weiß nicht, ich habe einfach so... Ich erinnere mich da halt
0: immer gerne an das Spiel zurück, das wir in der Regular Season hatten, Kannst du dich daran erinnern, wo die Kansas City Chiefs gleich im, in der ersten Halbzeit hatte Tyreek Hill über 200 Yards Receiving und sie haben einfach übelst hoch geführt und am Ende natürlich ganz knapp noch äh, gewonnen. Aber die haben die in der ersten Halbzeit so hergespielt und ich glaube, diese Macht, die sie da schon gezeigt haben. Die Aber ich sag dir so eins, der Tom Brady. eine Schwierigkeit sein.
1: Weißt du was, der sich ja. jedes Jahr denkt? Würde jedes Mal, wenn er dem Scheiß Super Bowl steht. Dies,
0: He's born for the
1: Super Bowl. Dann denkt er sich, ah, damals 27 zu 3 in der Halbzeit. Glaube ich. <lacht> der hat schon so viel geschafft. Ja. Und es ist ja das, was wir auch immer sagen. Kansas City, ich finde, wenn sie gewinnen wollen, ist der Schlüssel, dass sie in der ersten Halbzeit richtig auffahren, richtig, richtig, richtig auffahren, so viele Punkte haben, dass wenn Tom Brady nach der Halbzeit und vor allem im vierten Quarter, wo er sehr, sehr stark ist, wieder zurückkommt und dann dir auf einmal 21 Punkte reinknallt, musst du so viele Punkte schon vorher produziert haben, dass er da nicht mehr rankommt. Dass ihm die Zeit runterläuft und dass alles zu knapp wird und er es zeitlich nicht mehr schafft. Und das ist, denke ich das persönlich, stimmt, ja. der Magic Key ist Clock Management, Time Management und das liegt nicht an irgendeinem Spieler. Okay, doch schon, weil wenn du so Trottel hast wie Todd Gurley, wo es heißt, läuft nicht in die Endzone und er läuft in die Endzone, dann kannst du natürlich dein <lacht> Time-Management sonst wohin stecken. Er hat sehr, also Kansas City, Andy Reid hat schlaue Spieler wie einen Tyree Kill, der sich nochmal ins Feld reinsetzt, damit die Uhr abläuft, weil sonst hätten sie gegen die Browns nämlich verloren. Vielleicht. <lacht> und, ähm, aber zu 90 Prozent ist es Arbeit vom Coach und die fängt an ab der ersten Sekunde, wo das Spiel beginnt. Musst du einen das Plan machen, wie, wie raube ich denen die Zeit am Ende?
0: Ja, das Schlimme, das was du gerade sagst an Tom Brady, ist ja das: Man hat es in dem Spiel gesehen, gegen die Falcons vor drei oder vier Jahren, wo sie acht und, äh, nee, 24 zu drei hinten waren und am Ende gewinnen äh, ja. kommen sie in die Overtime. Ähm, da muss man aber auch sagen, die Halftime ist ja beim Superboy jetzt auch nochmal anders. Du hast jetzt ist natürlich länger, die glaube ich. Gell? Und, genau, und durch die Halftime-Show verändert sich auch nochmal so einiges. Ähm, ich glaube, ähm, Tom Brady kann sich dann nochmal besprechen und dann bin ich schon bei dir. Ich finde, die Kansas City Chiefs müssen in der ersten Halbzeit mindestens 25 Punkte scoren. Mindestens, um das hinzukriegen. Und dann müssen sie natürlich auch schauen, dass sie, ähm, dass sie einen Run-Pass-Play gut hinbekommen. Sie müssen ihr Rushing in den Griff bekommen, wobei ich nicht glaube, dass äh, Tampa Bay zwei Spieler doppeln kann. Also ich glaube nicht, dass sie Tyreek Hill und Kelsey in den Griff kriegen. Die Defense ist gut, die Defense ist auch gut gegen den Quarterback, deswegen muss Patrick Mahomes äh, eher aufpassen, dass er nicht gesackt wird. Ja. Aber die Secondary, also alle die Cornerback die äh, da jetzt abfangen sollten, ich glaube, die kriegen das nicht so gut hin, dass sie beide in den Griff bekommen. Ja, ich lese hier gerade in äh, im Injury Report, Demarcus Robertson als Wide Receiver ist raus und Sammy Watkins ist äh, fraglich, wobei fraglich wird wahrscheinlich spielen. Was natürlich auch interessant ist, ist die Personalie, äh, Daniel K äh, Kilgore als Center ist raus mhm. und als Center, wenn der raus ist,
1: ist immer vielleicht
0: gibt es einen Start wegen falschem Snap, vielleicht wird der Ball mal gefumbled und so weiter und so fort. Also diese Absprachen, die müssen jetzt gerade richtig geschult werden, weil ich glaube, wenn da, äh, das ist nämlich was, was die Tampa Bay Defense gut kann, ähm, sacken und ähm, wie heißt denn ein Turnover forcieren. Wenn die Turnovers hinkriegt und Tom Brady zu häufig den Ball kriegt, weil Fumble, weil Interception oder was auch immer, uh, dann weiß ich nicht, wie das schlau... Also dann ist Tom Brady der klügere Spieler.
1: Ja, das war aber auch das, fand ich, was bei, bei, bei den Packers auch so blöd war. Die haben ja diese Strafen bekommen, weil zu viele Leute auf dem Feld, so... Und dann kriegst du deine 15 Yards strafe dann hast du im dritten Versuch 15 Yards free and out und dann hat Tom Brady wieder den Ball. Und das darf dir halt... Das kann, auch den, das kann jedem Team passieren und es kann auch Kansas City passieren und da müssen sie aufpassen... Weil Tampa Bay hat nicht nur einen Tom Brady, der gefühlt 80 Mal im Super Bowl stand. Es ist ja tatsächlich das zehnte Mal. Nein, da ist auch noch ein Gronkowski, der auch unfassbar viel Erfahrung hat. Und das transportieren die, glaube ich, so extrem auf ihr Team. Klar, Kansas City hat auch Erfahrung, aber sorry, das ist nicht vergleichbar mit den zwei. Und ähm, ja, ich glaube dass wenn so kleine Fehler passieren und dann eben hier so Strafen fallen wegen äh, Start oder zu viel Mann auf dem Platz oder ähm, irgendwie solche Sachen, dass du dann schnell raus bist, dein Drive nicht weitermachen kannst und dann kommt wieder äh, Tom Brady. Und der kennt die Tricks, weißt was ja. ich meine. Der geht zu seiner Defense hin und sagt, hey, macht es so und so, macht es so und so, wartet bis das und das passiert, provoziert ein bisschen, provoziert die O-Line, provoziert das und das. Der kennt sich aus, der weiß, wie das funktioniert, weil er eben schon so lange im Game ist und wie du gesagt hast von der Erfahrung her und wie ich dieses psychische dahinter ist Tom Brady einfach aufgrund seiner Erfahrung in der Hinsicht der bessere Quarterback als Patrick Mahomes. Auf, in ich diesem auch. Ich Sektor, hier so also einen <lacht> nicht, dass die Leute das glauben, stimmt, spielerisch. Ja. Finde ich auf jeden Fall Patrick Mahomes besser. Ich meine, auch zwölf Interceptions von Tom Brady, sechs von Patrick Mahomes, doppelt so viel hat Tom Brady. Ja, spricht jetzt auch nicht gerade für ihn.
0: Ja, auf der einen Seite ja, es kommt natürlich immer darauf an, wen du spielst. Ich habe hier gerade so einen Bericht äh, gelesen, äh, die Pass-Defense von den Tampa Bay Buccaneers nennen sich die Goldgräber. <lacht> ähm, und hier gibt es einen den man mit herausheben müsste, der Sean Murphy Bunting, der lässt unheimlich viele, äh, unheimlich hohes Passer-Rating zu, nämlich von 126. Also wenn du dort einen Tyreek Hill gut unterbringst, dass der den deckt, dann wird's schon mal gut. Ansonsten konnten noch andere Spieler mit dazu. Antoine Winfield, 91 Tackles, 3 Sacks, eine Interception in der Saison gemacht, Carlton Davis, 4 Interceptions gemacht und nur ein Passer-Rating von 87 zugelassen. Also, also, Goldgräber oder so, das verstehe ich eher so unter dem Punkt, sie finden nicht häufig was, aber wenn sie was finden, dann nutzen sie es aus. Und das merkst du dann auch an Spielern wie Jordan Whitehead und äh, Konsorten. Also, ja. sie haben gute Spieler. Sie haben in Tampa Bay ein Team, das unsere Zuhörer auch mal richtig verstehen. Ich bin kein Tampa Bay-Hasser. Ich finde an sich, haben die natürlich was Wildes gemacht. Sie haben gesagt, wir haben halt alles wir, auf wir eine Karte gesetzt. Spieler zusammen. Genau, alles zusammen, was nur geht macht ja jetzt gerade in der NBA ähm, die Brooklyn Nets machen genau dasselbe die Sache ist natürlich kriegst du das alles irgendwie rein und ich finde ein Travis Kelsey ist teilweise so, so flink und so schnell für ein Tight End sorry Gronk sorry äh, wer auch immer da noch kommt äh, Kiddle <lacht> Travis Kelsey ist der beste Tight End den ich je gesehen habe der Typ ist so multifunktionell einsetzbar wenn ich mir den Shuffle Pass anschaue der kriegt 105 Bälle in der Saison. 105 als Tight End. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn wir jetzt mal da in die Richtung gehen, für mich ist Travis Kelsey der It-Faktor in dem Spiel. Der wird also brutal
1: Also für sein. mich defensiv bei Kansas City der Typ, der Mann, der hier vielleicht der, das Game-Winning-Play oder das, die Nuance unterscheiden könnte, ist für mich auf jeden Fall... Mein Lieblingsspieler bei den Kansas City Chiefs, Dahani Badger. Matthew, ich muss sagen, ich fand, er hat die letzten Spiele richtig gut gespielt. Er hat richtig schön provoziert, aber schön, also schön provoziert, er hat schöne Tackles gemacht, ähm, hat kein wenig bis keine Strafen bekommen ähm, und er hat auch die ein oder andere Interception wirklich ziemlich raus provoziert. Und ich glaube, der, wenn die Defense vorne quasi, die D-Line... Ähm, Home, äh, home sag ich schon, äh, Tom Brady, es schafft sie ihn vielleicht nur zwei, dreimal unter Druck zu setzen, er den Ball blöd schmeißt, könnte ich mir schon vorstellen, dass er der ist, der dann eine Interception abfängt. Ja. das Und auch, sein. ich muss auch sagen, also, Mike Evans, Gott, wenn ja, die tun sich, stark. finde ich, sind nicht so, also wenn sie dem, wie soll ich das sagen, ja, zum Beispiel Michael Thomas, es ist egal, da können auch acht Leute stehen und er kriegt irgendwie den Ball und du denkst dir so, what the fuck, wie kriegt der das immer, immer, immer und immer wieder hin. Aber ich finde, die sind beide nicht so. Wenn da noch ein anderer steht, dann fangen sie oft nicht den Ball, lassen sich ihn wegschlagen oder irgendwie, ich finde persönlich, man kann sie gut verteidigen.
0: Ähm, du meinst generell ähm, Mike Evans
1: und den Godwin.
0: Mike Evans, kann, ja. Ich finde, du kannst dich auf jeden Fall besser verteidigen als die Receiver oder den, das Receiver-Core von den ja. Chiefs.
1: Ja, auch du der Tyree Kill, der, der kriegt den Ball und selbst wenn da zwei Leute stehen, kriegt den trotzdem irgendwie und läuft dann sogar noch vier, fünf ja. yards. Oder wie gesagt, Michael Thomas ist auch so einer, den kannst du in eine Dreifachdeckung, Alter, auch was die Hopp diese Saison gemacht hat mit der Hale Murray, <lacht> da in eine Dreifachdeckung Stimmt. springt er noch hoch und kriegt den, sorry, die zwei von Tampa Bay, die weiß ich, was sind für mich nicht solche Kerle. Die sind gut, die sind... Top 15, die Top 10, top die sind wirklich hervorragende Wide Receiver, aber in dieser Sache finde ich, sind sie nicht so gut. Und das könnte, denke ich, der, das Zünglein an der Waage sein, dass hier ein Matthew eben einfach die kontinuierlich dafür sorgt, dass die die Bälle nicht an, also dass Tom Brady seinen Ball nicht anbringt, weil er einfach zu gut, die zwei zu gut gedeckt werden teilweise.
0: Ich spring da mal, ich spring da mal rein und gehe nochmal auf die Defense drauf ein von äh, den. Ähm Bay von den Tampa Bay Buccaneers weil man muss ja natürlich auch sagen du hast sicherlich die Passfänger ja, du hast die D-Line, die, die, die aber du hast natürlich auch noch die Linebacker die das Spiel so ein bisschen überblicken und da finde ich mit Levante David und Devin White hast du zwei Spieler die es echt spannend machen werden wie häufig wird Patrick Mahomes jetzt den Ball werfen, insgesamt hat er in der Saison 588 Mal den Ball geworfen da bin ich mal gespannt, ob er überhaupt sich, oder wie viel er sich traut, das Running Play zu machen, weil die zwei, ey, die sind wie Schießhunde, Den gibst, gibst du Futter und dann ist aber Alarm. Und die tackeln nicht leicht, die tackeln hart. Das musst man natürlich auch erstmal mal dann kompensieren können. Ich glaube generell, wenn man das Ganze gegenüberstellt, Kansas City, klar, in der Offense, brutale Waffen, ähm, aber ich glaube ähm, Tampa Bay in der Defense so viele Waffen, dass sie auch, finde ich, als einziges Team, und deswegen finde ich das Super Bowl matchup eigentlich wieder ganz nice, sie sind das einzige Team, das irgendwie Kansas City vielleicht doch nochmal Stress machen könnte. Weil du hast es gesehen. Also ja, die Defense von Cleveland und es war schon knapp, aber sie konnten ihnen auch nicht das Wasser reichen. Ich glaube, die Defense von Tampa Bay, Pass Rush, äh, Blitz, alles, was dazugehört, Sacks, Quarterback-Hits, in Sacks sind die Tampa Bay Buccaneers Vierter, in Quarterback-Hits Zweiter. Ich glaube, dass die D-Line und die Linebacker, die werden dem Patrick Mahomes des Lebens so unheimlich schwer machen wie noch kein Team dieses Jahr. Also, da sehe ich persönlich, ich sehe, dass das ist die beste Defense. Ja, die Saints haben eine Zeit lang eine super Defense gehabt, ja, die Steelers haben eine super Zeit, super äh, lange Zeit die, gute Defense gehabt, aber also bis auf die Pass, äh, Pass äh, wie soll ich sagen, die Cornerbacks halt, Secondary, ist die Defense von den Tampa Bay Buccaneers, ui, also auf das freue ich mich und da bin also, ich dann diesmal auch gespannt, gewinnt Offense oder Defense.
1: Was mich hat bei den Tampa Bay Buccaneers ein bisschen angehaut, bin ich ganz ehrlich, gegen die Saints haben sie gewonnen, weil die Saints schlecht in der Offensive waren und Drew Brees drei Interceptions geworfen hat. <lacht> Alter, die ja, Packers, die haben sorry, die haben einfach so ein Geschenk auf den Platz gelegt und gesagt, hier habt ihr den Sieg, wenn Tom Brady drei Interceptions, <lacht> egal welcher Quarterback, sorry, im Conference Championship drei Interceptions, Interceptions schmeißt, egal welcher Quarterback, der ist raus. Der ist raus aus diesem Wettbewerb und dass sie das nicht bestraft haben, plus die Fehlentscheidungen vom 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 Coach. Deswegen sind sie weitergekommen. Und das ist so das, ja, wo ich mir so denke, ich zweimal, so. zweimal, gewonnen, ja so zweimal gewonnen, weil zweimal ein Team, zwei Teams hintereinander, die meiner Meinung nach auf, auf allen Positionen mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser besetzt sind. Und sorry, die Saints-Defense hat ihre Arbeit gemacht an dem Tag. Aber ich kann halt auch nicht alles alles dann retten als Defense. Ich muss halt offensiv, wenn meine offensive drei <lacht> Interceptions macht, das ist halt Kacke. Da muss ich halt, also kann ich als Defense mit null Punkten rausgehst, das passiert dann nur den Green Bay Packers mit drei Punkten aus drei Interceptions. <lacht> ja und ja, irgendwie. Wobei ich
0: sagen muss, wenn man in dieses Spiel nochmal mal zurückspringen, Anna, dann muss ich halt sagen, dieses Spiel von den Bucks gegen die Saints haben die Bucks gewonnen, weil in diesem Spiel, nur in diesem Spiel war Tom Brady der bessere Quarterback.
1: Ja, die Fehler
0: ja. gehen mit auch auf Breeze seine Kappe. Ist so, ja. Das, wie du selber sagst, dass in einem NFC Championship und jetzt mal unabhängig von Coaching-Entscheidungen und so weiter und so fort, keine klare Linie gepfiffen wird. Da muss ich ehrlich sagen, ähm, bin ich zu 110% bei dir. Ja, die Defense von Tampa ist stark, ja, die Offense kann auch was, aber am Ende so ein Spiel rumzureißen, was nochmal in eine ganz andere Richtung kippen kann, ah, ich weiß es nicht, ich, ich glaube halt, das äh, Team von den Tampa Bay Buccaneers ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, jung, ähm, naiv in vielerlei Hinsicht, sie spielen schon gut, sie machen gute Sachen, also wenn ich mir anschaue, David White, 140 Tackles, ähm, die spielen klug, da sind coole Sachen dabei es macht Spaß zuzuschauen, aber ich glaube, Kansas City, allein durch das, dass sie letztes Jahr im Super Bowl waren, ey, die bringen eine kranke Erfahrung mit und ähm, ich finde, das sie haben ja letztes Jahr mit Daryl Williams, vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Rushing, der hat letztes Jahr schon gut gespielt. Jetzt kommt dieses Jahr noch ein Clyde Edwards-Hallaire dazu und ein Livian Bell. Also, ich finde, sie haben an dem gearbeitet, was letztes Jahr vielleicht noch mal nach oben hin offen war. Und ähm, ich glaube, dass Tampa Bay, wenn sie, sie müssen, sie müssen nicht die beste Leistung ihres Lebens abrufen. Sie müssen eine zehnmal bessere Leistung abrufen als in allen Saisonspielen zusammen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das, was sie letzte, was sie gegen die Saints gezeigt haben, war ein Glückssieg ähm, im Sinne von ja, da kam ein Team, das zu Hause ihre Leistung nicht auf den Platz bekommen hat, nochmal Glück gehabt, gehen ins nächste Spiel, gegen Rogers, auch nochmal Glück gehabt, boah, okay. Also wer sich so lange durchduselt, ich weiß es nicht. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass die... Also die Quoten, wenn wir uns die Quoten anschauen, die gehen ja auch ganz nicht ganz klar, aber die gehen tendenziell Richtung Kansas City.
1: Ja, aber auch nur knapp, oder? Also ja. jetzt nicht eindeutig, ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass die Quote so ist, das heißt ja 80% Kansas City, 20% Tampa Bay, ich glaube, das ist ja, würdest so. du Spiel. Ja, würdest du für dich sagen,
0: es ist ein klares Spiel, also es ist ein, ein safer Sieg für Kansas City?
1: Ich habe es dir ja schon gestern oder vorgestern gesagt, also ich glaube an sich, das bessere, wirklich das bessere Team mit dem besseren Coach ist Kansas City. Aber eins haben wir überhaupt noch gar nicht bei Tampa Bay bedacht. Sie spielen zu Hause. In ihrem, Im Super Bowl. <lacht> zu Hause. Also sie haben auch noch Heimvorteil eigentlich. Und dann ist halt dieses Geschmäckle da, wo ich mir denke, ich glaube, es wäre das Nonplusultra einfach, wenn sie gewinnen und wenn Tom Brady das schafft. Das, er schafft das Unmögliche. Er geht in seiner letzten Saison. Du meinst aber auch, meinst aber
0: auch medial. Genau, also, er geht random. Von den Medien her. Genau.
1: Das, De, was sich das amerikanische Volk wünscht, ist diese Football-Miracle, ist diese, diese Traumgeschichte von dem Quarterback, der 20 Jahre lang höchst über die Maßen erfolgreich war und sich dann auf spektakuläre Art und Weise von seiner Franchise trennt. Alle liegen lässt, die auch noch abstürzen, eher als der Heilsbringer, als das Ultra nach Tampa Bay geht und sagt: Ich hole den Super Bowl im eigenen Stadion Tampa Bay, ich schaffe das, was noch niemand geschafft hat. Sieben Super Bowl-Ringe, sechs von den Patriots, einer von Tampa Bay und dann Ciao, Kakao. Das ist die <lacht> heftigste amerikanische. Fo amerikanische Sportgeschichte, nein, die weltweit krasseste Sportgeschichte ever, Alter, wirklich, das ist noch krasser als Mohamed Ali, das ist krasser als Michael Jordan, wirklich, wenn er das schafft, das ist, das, das ist, dann ist er der Goat, der weltweit Goat. Ich finde auch,
0: weiß was krasses, <lacht> was was krasses, in den Medien wird gerade so ein bisschen gesprochen, ähm, dass es so ganz bestimmte Matchups ja nie gab, klar, es gab äh, Kobe Bryant übrigens, Rest in Peace, das ist jetzt fast ein Jahr her, wir haben uns gestern mm. unterhalten, ähm, es gab Kobe Bryant gegen Michael Jordan, aber es gab nie oder es gibt nie LeBron James gegen Michael Jordan. Es gibt diese krassen Matchups, der alte Star gegen den neuen Star, die gibt's nicht. Und hier passiert es jetzt das erste Mal, wo ich sagen muss, allein deswegen ist es schon geil, diesen Super Bowl so zu sehen. Ich hoffe nur, dass es auf die fairste Art und Weise abläuft, weil Klar, die Medien stürzen sich dann auf das Tom-Brady-Thema, aber dann stelle ich dir die nächste Frage dazu. Glaubst du, Tom Brady hört dann auf? Weil, ich sag dir ehrlich, so wie er aktuell spielt, so und ich spreche jetzt mal nur von der Physis, von der Gesundheit, von der Beweglichkeit, von der, von der Pocket-Awareness und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, der Typ könnte locker noch zwei drei Jahre ranhängen.
1: Ja, obwohl ich glaube, wenn das mal so einen so einen Sack abbekommt wie Drew Brees, dann hat er auch seine elf Rippen, Rippen gebrochen.
0: Ah, okay, also du meinst genau, darauf willst du sozusagen hinaus.
1: Also ich also ganz ehrlich, er hat alle also dann ist es dann ist der Drops gelutscht. Was will er dann noch machen? Ja. Also, was ist dann was passiert dann? Der nächste Super Bowl ist in LA, will glaub, er dann er noch mal kurz zu risiko, den ist LA ist Chargers wechseln? Groß. Und es dann nochmal machen, also das glaube ich, oder zu den L.A. Rams. Hey Stafford, <lacht> gib mal. Nee, da, ma ist, da ist jetzt erstmal
0: Matthew Stafford. Genau,
1: Matthew mach mal Platz, du bist jetzt äh, Stafford, so, Matthew Stafford, so, ja. Äh, geh mal hier, eins, eins nach Brady, du beschützt die Elf, ich bin die Zwölf, Eine geile Dingfenster, habe ich auch am Start, Cooper Cup, läuft schon, juhu, ich mach das zweimal hintereinander, glaube ich nicht, Ich werde. Also wenn er sich nicht blamieren möchte, was er letztes Mal getan hat, nämlich er hat den Super Bowl gewonnen. Ähm, warte, ich gucke nochmal nach. Das war 2019 mit den Patriots ähm, und alle haben gesagt, er soll gegen aufhören. Die Rams. Genau gegen die Rams hat er ein solides Spiel hingelegt. Und was war dann das Jahr drauf? 2020 Super Bowl. Ähm, ja, sind gegen die Titans rausgeflogen in der Wildcard und sind mit Ach und Krach gerade noch so ähm, in die als Division Leader in die überhaupt in die Playoffs so reingeslidet und hat dann an dem Spiel glaube ich auch zwei oder drei interceptions geworfen, weswegen sie am Ende auch rausgefallen sind. Ähm, das ist natürlich peinlich. Das möchte natürlich keiner. Also, er hätte ja, er die hat Chance. Ja, ja auch Glück. Ja, aber er hat die Chance. Er hat ja, ist ja auch
0: Glück, dass man ihm Receiver hinstellt die einfach in den Top 5 oder Top 10 sind.
1: Klar, aber also worauf also, ich raus will, also ist, es wäre das Sinnvollste, es wäre das Beste, es wäre der beste sportab Das ist ungefähr so, wie wenn Roger Federer im Tennis im letzten Jahr ungefähr alle, alle Opens und was weiß ich, Australian Open und äh, Wimbledon und alles ungefähr, <lacht> ungefähr alles abrasiert, alles gewinnt und dann sagt er, ich spiele nochmal. Ich habe zwar jetzt den, den größten Rekord überhaupt gebrochen, was es im Tennis gibt, aber... Nächstes Jahr verliert er alles. Also, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich glaube, einen noch schöneren Moment kann man im Football gar nicht haben, als im eigenen Stadion den Super Bowl zu gewinnen, wenn er das schafft. Was willst du dann noch machen? Das ist so wie Michael Jordan, der das gesagt stimmt. hat: Hey, ich spiele jetzt wieder Baseball, weil ich habe doch im Basketball alles erreicht. Ich habe dreimal hintereinander. Alles, alles aber, weißt, aber Michael Jordan hat nochmal drei Titel geholt danach. Ja, weil, ja, aber warum? Und das ist es, weil er sich blamiert hat und weil er sonst in den Köpfen als der eine Basketballspieler, der alles geschafft hat und nichts im Baseball geschafft hat. Er ist halt ich kein Kyler Murray, Doppel-First-Round-Pick ja. in zwei ja. Ligen. <lacht>
0: Ja, ich finde Tom Brady, dem haben sie natürlich auch geile Receiver hingestellt. Und ähm, ich wollte die Tampa Bay Receiver vielleicht nochmal ganz kurz ansprechen. Klar hat den in Evans und Godwin und so weiter, aber wen man auch immer noch sehen muss, ist Antonio Brown, der in den letzten fünf Spielen vier Touchdowns gemacht hat. Also vielleicht mal so als kleines Deadline mal hier hingelegt. Den will keiner und hören. Scotty Miller. Und Scotty Miller ist auch so ein schneller Flicker-Hase, äh, der da rumläuft wie der Cheater. Und sorry, der Cheater hier, ich <lacht> muss nochmal sagen, Tyreek Hill ist ein Cheatcode den hat Tom Brady nicht mehr nach dieser Saison. Ich glaube, dass nach dieser Saison einige aufhören werden. Ich glaube ja. auch, dass Gronk nicht nochmal spielen wird. Nee, Und Gronkh der ist, ist
1: auch nochmal so eine, der so eine ist, Absicherung. Sorry, der Gronk, der ist für mich so ein typischer College-Football-Spieler aus so einem, so einem College-Film. So einer, der in, ja, in, in Miami auf die Uni gegangen ist, der in der Früh um 8 dran steht und sagt, so Finn, Party, where the girls, und sein T-Shirt so zerreißt. Genau so, wie heißt diese Serie, Blue, Blue Mountain State?
0: Und da so gibt es auch ja.
1: so ein richtig crazy Typen. Aber Kelsey könnte
0: auch mitmachen. Ja,
1: also all Titans, aber auf <lacht> jeden Fall so strong. Und der ist einfach nur wegen Tom Brady, just for fun. Er dachte sich, come on, ich chill jetzt noch ein Jahr in Florida, lass mir die Sonne auf dem Bauch scheinen. Und ähm, noch mal ein bisschen. Der hatte auch Spaß ein Jahr lang, wo, wo er nicht in der NFL gespielt hat. Hier, The Mask Singer und was weiß ich, äh, bei der NBA in der Halftime Show irgendwelche Tänze gemacht mit der Cheerleader-Gruppe und keine Ahnung. Also, der braucht kein Football, glaube ich. Er macht es nur, weil auch er Bock sagen hat. Über
0: und er macht aber auch andere Spieler besser. Also, ich finde auch so dieser andere Tyler Cameron. Braid ist zum Beispiel auch jemand, der Tom Brady und Gronk diese Kombo macht ein Team besser und ich glaube, wenn die zwei bei dem Team jetzt nicht gelandet wären, wären die auch gut, wären vielleicht auch in den Playoffs, aber sorry, das ist ja das Upgrade schlechthin von, von Mr. Fingerlecker, ja, hier James Winston, wie viel, wie viel 30 Interceptions wie viel hat der geworfen? 25. Sorry, Johnny glaube ich, zu, zu jemanden wie ihm ähm, ist dann natürlich ein Upgrade und ähm, auch diese gesamte Mannschaft, ähm, finde ich, generell sinkt nächstes Jahr schon ab, wenn er aufhört. Ich glaube, meine persönliche Meinung, ich glaube, er hört nicht auf. Ich glaube, er macht weiter. Egal, ob er gewinnt oder ob er verliert, er macht weiter. Ähm, weil Tom Brady, äh, der, wie soll ich sagen, der will in allen Geschichtsbüchern ganz vorne stehen und er will auch in jederlei Hinsicht nochmal einen Drew Brees nochmal...
1: Da gibt es aber mal. noch einen ein ganz erheblichen Faktor...
0: Jetzt
1: kommt. Die Giselle. Wo
0: ist der Faktor?
1: Alter, wenn die sagt, Digga, du hast jetzt alles erreicht. Die modelt ja auch gar nicht mehr zum Beispiel. Die sagt halt auch, können wir jetzt mal, ist jetzt mal gut, können wir jetzt mal unser Leben leben, können wir jetzt mal unsere Millionen von Dollar vielleicht mal ausgeben, können wir mal was machen. Ich meine, du hast auch gesagt, ja. du, ich glaube, das ist schon die Frauen, dass die schon ein Faktor sind und die unterstützen schon lange ihre Männer. Mhm. Ähm, bei dem, was sie tun, aber ich glaube, die sind am Ende des Zündern an der Waage. Die, sa die sagen dann: Bro, Tom, es ist gut jetzt. <lacht> du bist 43 Jahre alt. <lacht>
0: ähm, Man sieht ja auch an anderen, Quar an anderen Quarterbacks, äh, die auch sagen: ähm, Jetzt ist vorbei. Also die glaub, auch jünger Tim sind Rivers, noch als äh, er. Auch. Ja, ja. Das stimmt also, schon. Und aber vielleicht sagt glaub, sie dann nach diesem dritten Spiel auch:
1: Es ist genug. Du hast alles erreicht. It's enough. Also, es aber wenn ist er so. verliert,
0: was ist, wenn er verliert? Was nee, sagst du dann, wenn er verliert? Ich,
1: traurig, bin, ich bin der ich Meinung, die Zeit ist gekommen. Sorry, wenn er gegen Patrick Mahomes verliert, dann ist der Kampf der Giganten gekämpft und dann weiß er, er muss abtreten. Das ist, sorry, dann weiß ich, ich bin nicht mehr der Beste. Da muss ich vielleicht <lacht> auch, sorry, und deswegen feiere ich Fitz Magic des Grauens, weil er sagt, es kommt eine junge Ära und man muss einfach auch akzeptieren, wann der Zeitpunkt ist, sich zurückzuziehen und vielleicht abzutreten. Und das sollte Tom Brady vielleicht, wenn er da verliert, auch tun.
0: Ja, mal sehen. Also ich glaube, dass die Kicker, als letztes Thema vielleicht, bevor wir unsere Tipps abgeben, nochmal Inf äh, eine Influence drauf haben werden. Ich bin gespannt, wie Harrison Butker abgeht. Äh, ich glaube, dass der, äh, der hat insgesamt vier von vier über 50 Jahren getroffen. Die Kicker, die manchmal sich irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so so unwichtig fühlen, die sind hier ein ganz wichtiger Part. Treffe ich meinen Two-Point-After-Touchdown? Äh, meine, meine ähm, was, ähm, was Ryan Sucker, der bei den Titans gespielt hat, finde ich so ein bisschen an Erfahrung fehlt, so zum Thema Super Bowl. Ich glaube, da wird es noch was geben und ich glaube, das wird ein ganz, ganz, ganz knappes. Äh, Super Bowl Ergebnis. Ich glaube nicht, dass der eine oder andere den anderen herzockt.
1: Ich glaube auch nicht, also, dass es Defense-lastig wird. Ehrlich gesagt, ich glaube, ähm, das sind beide. Sorry, keine Defense Teams, also keine klassischen Defense Teams, ähm, so wie Colts oder Bears, wo man sagt, okay, die spielen oft niedrig, weil halt sie def defensiv sehr stark sind. Ich glaube, hier werden in der Defensive auf beiden Seiten Fehler passieren, im Sinne von, dass halt die Running Backs oder Wide Receiver einfach hier und da nochmal ein paar Yards machen oder mal gut durchkommen. Das ein oder andere First Down dann doch noch erreicht wird und deswegen glaube ich, dass es schon nicht so sein wird, wie bei dem Patriots Rams Super Bowl.
0: Ja, es sind noch drei Tage, elf Stunden, 54 Minuten. Ich habe mir die Stats rausgeholt, bis der Super Bowl. Hast du den Countdown
1: beginnt? auf Instagram gestellt.
0: <lacht> nee, auf der Seite von CBS gibt es den aktuellen Countdown zum Super Bowl. Ich glaube, es wird ein heißer Super Bowl, auch wenn wir jetzt noch nicht so heiß sind. Ähm, ich möchte unsere Zuhörer noch ganz kurz inspirieren mit äh, ein paar guten Essensgeschichten, die man sich zum Super Bowl gönnen kann. Ähm, lasst alles raus, was ihr könnt. Holt euch so viel. Geilen Food, wie man nur kann, und ähm, wir sind dieses Jahr auf Spirits umgestiegen. Ich finde ähm, mal geil, ich freue mich äh, drauf, dass das ein, ein durchfressener, high-scoring, geiler Super Bowl wird.
1: In dem man alles rauslassen
0: machen. kann. Und schon wieder Alkohol. <lacht> Stimmt, wir, wir haben schon lange keine Schnapswetten mehr. Hey, für, gemacht. Für,
1: nee, nee, ich meine, so ähm, für, wenn, wenn irgendwas. Passiert so, wie halt wie bei diesen Fi wie bei den Filmen, wenn man so, äh, bei Harry Potter immer, wenn jemand Harry sagt, muss man Schnaps trinken.
0: Ach so. Und ähm,
1: immer, wenn, keine Ahnung, wenn es einen Touchdown gibt oder immer, wenn es eine Pass-Interference -Interfer gibt, gibt man schon Schnaps trinken, irgendwie sowas.
0: Also, haltet uns da auf dem Laufenden. Auf unserem Instagram-Kanal werden wir aktiv sein. Wir werden euch viel posten. Wir werden euch alles mitteilen, was bei uns im Super Bowl abgeht. Ich hoffe, ihr habt auch so einen richtig, richtig geilen Super Bowl. Könnt ihr genießen? Habt am Montag frei. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Keiner von euch muss hoffentlich arbeiten. Die Anna hat es am Anfang gesagt: Es ist die beste Zeit, um die Einschaltquoten durch die Decke zu jagen. Und ähm, ja. Wir haben, ich, also ich bin auch gespannt auf die Halftime-Show. Ich glaube, die Halftime-Show wird nicht so der Shit, wie sie das letzte Jahr Also war. eins wollte ich Davon dich noch fragen. Dieses Jahr das Spiel der Shit.
1: Ich fand letztes Jahr war das Spiel auch der Shit, Alter. Vor die Niners gegen Kansas City war schon auch geil.
0: Ja, aber Was hau ich, raus. Was, was ich dich fragen Frage? wollte,
1: wer, wenn du dir einen Halftime-Show-Act hättest wünschen können, welcher wäre es gewesen? Welcher Act, der hättest du gedacht, würde hier ein bisschen mehr, mehr abreißen? Ich muss auch sagen, Weekend ist nicht Boah, so mein also, wenn Ding. ich ja
0: generell im Super Bowl mal sehen wollen würde, jetzt unabhängig von der Musik, ob man die gut oder schlecht findet. Ich glaube, eine Show wie von Rammstein oder ACDC ist nahezu unschlagbar. Hm. Trotzdem muss ich sagen, letztes Jahr äh, war schon. Also, ich habe viele Super Bowls gesehen. Ich glaube, das ist mein neunter Super Bowl, den ich jetzt sehe. Boah, ich muss sagen, also, es, das letztes Jahr war schon das Nonplus Ultra. Aber. <lacht> Es gibt, halt, es gibt halt die ein oder andere äh, Zusammenstellung an Acts, die knallen würde und da sind für mich Randsteine ganz oben. Okay. Für dich? Gibt es da Favoriten? Also, also, ich muss, ich muss sagen, sagen, um dir in die Karten zu spielen, Cardi B mit irgendjemand zusammen wäre natürlich auch schon uh. Also, ich
1: glaube, KDB B würde eine Halftime-Show machen und Janet Jackson's Nipplegate in den Schatten stellen, wahrscheinlich. Die wird, glaube ich, so rasieren, die wird wahrscheinlich am Ende nackt, komplett nackt auf der Bühne stehen. Wäre wahrscheinlich für das amerikanische Publikum ein bisschen zu, <lacht> zu terp. Aber ich würde, ich denke, Kari würde auch eine richtig geile Show machen, wie du sagst, vielleicht in Kombination mit Migos, also das ist ja die, so eine Duo von ihrem Mann oder auch mit äh, anderen Rappern. Ansonsten würde ich persönlich richtig härtest feiern, Anderson Park. ja. Yeah. Und der Ooh, kennt yeah. ja auch so viele Künstler und dann in so einem Madley-Style mit, was weiß ich, Snoop Dogg, Buster Rhymes, äh, Kendrick Lamar, irgendwie so Ähnlich wie, das war, glaube ich, der Vorteil, dass, ich glaube, wenn Shakira oder J-Lo das Einzelne gemacht hätten, hätte es nicht so gerockt, weil das Geile war, die Kombination ja auch aus ihren Songs, sie sind beide lateinamerikanisch angehaucht, bringen ja auch Spanisch, das ist natürlich auch, <lacht> das war natürlich auch wieder mal richtig PR-schlau, weil die andere Hälfte der Zuschauer sind halt Mexikaner, wie heißen die, hispanisch, glaube ich, äh, die aus Hispanic, yeah. genau die halt aus äh, Südamerika kommen, in Amerika leben und da sprechen, ich meine die zweite Amtssprache ist da einfach Spanisch und wenn du dann natürlich auch, äh, greifst du einfach nochmal den Rest des Kontinentes ab mit südamerikanischen Künstlerinnen die da ähm, mit äh, Einflüsse haben aber wie gesagt, ich glaube so ein Medley aus mehreren geilen Künstlern wie Anderson Park, Kendrick Lamar oder Snoop Dogg oder so, das wäre schon das wäre glaube ich, das wäre geil aber Weekend muss Deswegen, ich sagen, ist mir ein bisschen zu poppig und ein bisschen zu dieses Blended by the Night. Das, das packe ich gar nicht. Das Lied das ist mir zu 80 popmäßig pop mäßig und, Aber lassen wir uns überraschen. Weil du gerade
0: übrigens bei Frauen warst. Äh, ich bin gespannt, wie sich Sarah Thomas als äh, erste Offizielle im Super Bowl schlagen wird. Mhm. Wie sie den Super Bowl ähm, dann vom, äh, vom Referee her äh, gestalten wird. Ich bin gespannt auf den Super Bowl. Ich hoffe, er läuft fair. Ich hoffe, er läuft genauso, wie wir uns vorstellen. Und ich glaube, es ist Zeit für unsere Spieltipps.
1: Yes. <lacht> mein
0: Tipp, nach fast einer Stunde Super Bowl-Gelaber, ja, geht an die Kansas City Chiefs mit einem 29 zu 28. Ein ganz so knappes Spiel. Okay. Die Kansas City Chiefs gewinnen mit dem Game-Winning-Field-Goal. Ich habe es mir bis zum Schluss aufgehoben. Harrison Butker wird das Spiel entscheiden, glaube ich und die Kansas City Chiefs gewinnen und holen den Super Bowl back to back.
1: Okay, okay. Also mein Tipp ist 35 zu 32. Ich habe ja gesagt, dass ich glaube, das sind viele Punkte fallen. Auch für die Kansas City Chiefs, obwohl ich in ganz tief in mir drinnen eine kleine Stimme ganz laut sagt, die Denver Broncos gewinnen. Aber also ich glaube wirklich, ich bin also ich spielerisch glaube ich, dass die Kansas City Chiefs gewinnen. Mein Bauchgefühl sagt aber, dass sie die Tampa Bay Bucket ist
0: Ja, dann mal sehen, ob wir, äh, ob wir recht haben, ob wir richtig liegen. Aber ich glaube ich jetzt Storyline. mal
1: an die Fairness des Sports und an die Kansas City Chiefs mit ihrer Leistung, ihrer Manpower und ihrem sportlichen Können, dass sie da einfach gewinnen. Wenn Tampa Bay gewinnt, dann ist es meiner Meinung nach designt.
0: Okay. Für alle unsere Zuhörer, wir haben unsere Offseason geplant, äh, seid gespannt, wir werden für euch unsere Top-Quarterbacks, Running Backs und Receiver euch mit auf den Weg geben, wir lassen euch nicht allein, wir werden mindestens einmal im Monat einen Podcast für euch produzieren und äh, wir freuen uns schon auf den Draft, leider gibt es ja den äh, Combine nicht, aber die NFL-Saison wird vieles mit sich bringen. Ich sage nur, Deshaun Watson, was passiert mit unseren ganzen Quarterbacks? Was passiert äh, im Draft mit den ganzen neuen Spielern, die damit dazukommen? Wer hört auf? Wer fängt an? Ich bin übelst heiß auf die nächste Saison, aber jetzt schließen wir erstmal diese Saison ab mit einem richtig niceen Super Bowl. Und ähm, ja, von meiner Seite aus kann ich nur sagen, viel Spaß. Genießt es in vollen Zügen, nehmt alles mit und. Äh, ja, der Podcast neigt sich dem Ende zu. Wir haben nächste Woche noch einen Fuchsradar. Auch dazu bitte wieder Vollgas einschalten. Eure Kommentare auf Instagram freuen uns, wenn ihr darauf eingeht, was unser laberlauch euch so mitgebracht hat. Dementsprechend, wie immer, auch diese Saison die letzten Worte von Anna.
1: Ja, ich bin schon so ein bisschen demütig irgendwie weil es jetzt halt doch das letzte Spiel ist und irgendwie vergeht die Zeit immer so schnell und, weiß nicht, vielleicht ging es euch ja auch dieses Jahr so, dass die Zeit gefühlt irgendwie noch schneller vorbeigegangen ist. Man, jeder hat äh, sich Herausforderungen stellen müssen, die er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben hatte und auch diese Saison war ganz anders und ganz crazier, natürlich wegen dieser ganzen Corona-Sache. Diese Super Bowl ist anders und, ähm, Allein wegen den Zuschauern, wegen den Maßnahmen, Regeln etc. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunder wundervolles letztes Fußballspiel für die Saison 2021. Ich hoffe, ähm, euer favorisiertes Team holt den Titel <lacht> mit Ehre und Fair Play und. Ähm, Freue mich, wenn wir uns nächste Woche hören, dann sind wir schlauer, dann wissen wir, wer von dieser crazy Covid-Saison äh, jetzt tatsächlich sich durchgesetzt hat. Und ähm, ja, wie Chris schon ein bisschen angedeutet hat, äh, können wir euch dann, werden wir euch dann nochmal etwas ausführlicher unsere ähm, Off-Season-Pläne ähm, nochmal darbieten. Und ähm, bis dahin wünsche ich euch am Sonntag ganz, 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 ganz viel Spaß. Macht euch einen wunderschönen Abend, gönnt euch was, gönnt euch mal ein Bierchen mehr. The January ist vorbei, das heißt Februar, wieder fett Fleisch, nein, Mampfen, falls da jemand im Januar mitgemacht hat. Gönnt euch, macht euch einfach einen schönen Tag, lenkt euch mal ein bisschen ab von der ganzen Corona-Scheiße, habt einen entspannten Abend und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, haut's rein und macht uns stolz beim Football-Schauen.